0: In de podcast De Dikke Del Vaux hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Zap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de Schelde. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Del Vaux, onze ervaren gids. De mooiste belpopverhalen krijg je in de Dikke Del Vaux podcast. Dag Wouter. Aan de titel op je blad te zien ga je mee in de hyper van de gin tonic, niet? Ja, ja. Ja. Het gaat over tonic, ja, ja, ja. Ken je tonic? Nee, zegt hij iets? Tonic is... Hove uh, oh, niet, nee. In, in de jaren 70 en 80 had je bij de VRT, denk ik, een dienst lichte muziek. Dat was eigenlijk ja, ja. popmuziek doen. En dit is zeer, zeer lichte muziek. Uh, flinterdun zelfs, uh, maar wel zeer, zeer uh, aantrekkelijk. Dit is een liedje dat in 1982... Dus 35 jaar geleden, uh, niet uit de, uit de ether te branden was eigenlijk. Zeker niet als je toen luisterde naar Radio Cité. Radio Cité was de popzender van de RTBF. Eigenlijk een beetje de voorloper uh, van Studio Brussel bij ons. Hm? En het liedje heet uh, Marlene Angine van Toninkje. Het is echt wel de klank van toen, hè? Zo, zo. Ik denk aan een aantal zachtjes. andere dingen. Ja, 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 ja. ja, die komen zelfs allemaal nog voorbij. Rob, ja. commercieel, uh, dus van, ja, van, van Tonic. Het is wel grappig, het nummer heet en Jean. En dus Marilyn in jeans. Uh, nu, mijn goede vriend Jimmy Wit, met wie ik theatervoorstellingen maak en die ook DJ Bobby Ewing is van uh, ja? Disco Bar Galaxy, was in der tijd ook grote fan van dit nummer. Maar hij was altijd uh, in de war door de titel, want hij dacht altijd dat het nummer heette Marilyn en Jean. Dus <laughs> de Angine, de N, de N, in het Frans dat een N was. En dat het een, was, dat het een nummer was over Marilyn en Jean. Voilà, maar dit geef... jaren op zoek geweest ja, naar die Jean. Wie was dat? Wie was Jean? En Marilyn de oké, okay, meneer, het was Marilyn-Angine. Voilà. Uh, tonic, een blond trio: twee meisjes en jongen. Uh, Anne is, de, is een van de drie. ...is turnkampioene geweest. Oh. Ja, die werd als hostes voor een sigarettenmerk ...en ze werd ontdekt door Claude Delacroix. Dat is de, de, een bekende stem geweest op RTBF. Um, de baas ook geweest van de Radio 1... ...aan Genezijde zijde, van La Première ook. En die man, ja, dat mocht in de tijd... ...die had een jaren '70 heeft ook een discotheek in Brussel. He, naast zijn job. En daar was die Anne, was daar dj. Yannick was de zanger, die was uh, zwemleraar en diepzeeduiker... En zijn stiekeme droom was om in de Provence te gaan wonen. Mm -hmm. En dan had je nog Nadine. Nadine was een vriendin van Anne, die Janik had leren kennen in de discotheek, waar, waar Anne dus draaide. En zij is fotomodel en zij houdt van rollerskaten. Sportief trio. Voilà, en samen willen ze dansmuziek maken, speelt synthesizer, Nadine drumt en Janik zingt. Dit heb ik allemaal niet verzonnen, Dit, zo stond het letterlijk toen in 1982 in de promotietekst van Tonic maar... Dat waren eigenlijk uithangborden. Dat was ook zeer duidelijk te zien aan de hoes. De kleine letters op die plaatjes zeggen veel meer. Want uh, er zijn, ze hebben een viertal singles gemaakt. En er zijn drie namen die altijd terugkeren bij het productieteam. zeg maar. Uh, dus de mannen die, die die nummers hebben bedacht... Dat zijn Michel Collard, Yves Feyaerts en John Woodridge. Namen die mij ook niet veel zeden. Ja. Maar die, twee zijn, die laatste twee zijn heel uh, belangrijk wel. Die Yves Feyaerts, die werkte in een opnamestudio in Brussel... En die John Woolridge, die heette niet John Woolridge, het is bijna onuitspreekbaar, maar die heette Jan Dazen. En Jan Dazen had al begin de jaren zeventig in Carriage Company zitten, een van de eerste metalgroepen ja. bij ons. En die gaat halfwege de jaren zeventig bij platenfirma IMI werken en die wordt uh, muziekuitgever. En in 1978 krijgt hij in zijn job als muziekuitgever bezoek van twee jonge mensen uit Brussel Waarvan hij vindt dat ze heel veel talent hebben, die heet Erik Verwilligen. heet hij. En het meisje heet Wanda de Ribeiros. Aha. Inong, voilà. Ja, vertel vooral ja, verder. Voilà. En uh, Janda ja, is van, ja, ik vind, ze hadden een demo gemaakt, ik vind die nummers geweldig, ik ben er zeker van dat ik voor jullie een plaatfirma, een plaatfirma kan vinden, een muziekuitgever verkoopt eigenlijk, of beheert liedjes verkoopt die ook, probeert in reclamespots, in films, eh, vandaag is dat vooral de job, te plaatsen. Maar het kan ook zijn dat je aanklopt bij een muziekuitgever en dat hij op zoek gaat naar een plaatlabel. Dus dat doet hij voor die twee, voor Erik en Wanda. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk en... Jan Daar zegt van, we gaan het over een andere boek gooien. We gaan een, een cover maken van een bestaand nummer. Eh, liefst uit mijn catalogus. Hij had een aantal uh, catalogiën, eh, dingen die hij vertegenwoordigde. Hij zegt, ga daar maar eens in neuzen. Misschien vind je wel iets. En ze vinden ook een nummer. En dat is een nummer, uh, misschien moeten we het heel kort laten horen, uh, gewoon ter illustratie. Nee, niks, I Cats, Icats, dat was de begeleidingsgroep, de, de backing vocalisten van... Icantina. Ja. Turner. En, uh, dit nummer die heette uh, Peaches and Cream. En, en die Erik Verwillig en Wanda vonden dat een, een geweldig nummer. En Erik Verwillig was de tekstschrijver en hij probeerde iets uh, in de richting van, mee te doen van uh, Peaches, Pesh Melba. Maar dat plakt niet, niet, zo, niet zo de muziek. En hij maakte er iets totaal anders van. Hij noemt zijn nummer Banana Split. perzik naar de bananen. Voilà, dus ja. Ja, 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 ik wist het toch niet. Ik heb het onlangs pas ontdekt. Dit verhaal, van een geweldig verhaal. Dus ja, door een gigantisch toeval uh, komen ze bij die bananasplit uit uh, een ja echt een monsterhit. Dus uh, ja, ja. dat nummer heeft 2 miljoen. Ze, niemand geloofde daarin. Er zijn 2 miljoen singles uh, van, van, van verkocht eigenlijk. En wat dat nummer ook zo speciaal maakt is wat ze eigenlijk wilden doen, of wat Erik verwilligen En die Wanda wilde doen was veel specter aan de ene kant. Dus ook zoals de iCats van die oude jaren 60 soul. Hè. Ja vermengen met synthesizer pop en daar iets nieuws van maken. eigenlijk Zo, De nieuwe Phil specter En dat nummer is gemaakt in een productie van twee mannen... die we al heel vaak hebben vernoemd. Dan Laxman en Mark Moulin, de telix. De mannen van telex van Moscow uh, Disco. Uh, Mark Moulin was niet alleen die producer van Banana Split, was ook een radiomaker op dat moment. En hij was in 1978, dus een jaar voor Split uitgekomen... dat is een hitje uit 1979... ...was hij gestart met Radio Cité, de eerste popzender bij ons in België... Dus ...waar ik het straks al over had, heel straffe radio op FM, uh, geweldige, geweldige... ...dus als je dan Liona's Tonic legt, dan begrijp je waarom die Marc Moulin, die synthesizerpop van Tonic ook begon te draaien... ...want dat lag gewoon krak in hetzelfde ja, ja, ja. gevoel eigenlijk... Uh, en je begrijpt ook waarom dat die Feyaards en uh, die Dazen omgekeerd dan door het succes van Leo gestart zijn met die Tonic want Jan Dazen zat op de eerste rij, die heeft eigenlijk mee het succes gestart van Lio. En die dacht van, ja, als dat, dat, dat zo goed loopt... Er zijn talloze uh, kopieën toen gemaakt van Lio. Er is nog een groepje uit de Mino een Zangeres. Dat was ook een beetje in, in die... Uh, Asset heet dat, denk ik. Ja. Dat was allemaal in de stijl uh, van Lio. Dus daarom beginnen ze ook een beetje tonig, maar dan met, met, met zijn drieën. Dus ze maken een aantal sinaas daarmee. Die worden heel veel gedraaid, die sinaas op de radio. Maar dat zijn geen topverkopers. Maar die twee gasten, die Feyarts en Dazen, die blijven maar proberen. We gaan nu even heel snel eens door een, uh, een catalogus wandelen. Dan hoor je echt wel wat een huisstal was. Dit is 1982, Alice Elysee met Lolita.
1: Lolita ligt een beetje in het verlengde van Lio, natuurlijk. Die ook voilà. zo'n Lolita-figuurtje voilà, had.
0: Voilà, voilà. ja. We gaan verder met Mitty. Mitty maakt het nummertje American Stars. <laughs> Ik geen idee wie Mitty is, maar ze was blond. <laughs> dus dat was heel belangrijk, denk ik. En dit is een hele, hele speciale uit 1985. Uh, ik geef jou en de luisteraars de kans van, raad wie dat dit is. Het nummer uit 1985 dus. Ik denk dat ze zes of zeven jaar later breedt ze door. Ze, haar voornaam is Fabienne. Ja. Axel Red. Maar dit is Axel Red voor ze... Ze heeft dan een, een nummer. Kennedy Boulevard wordt meestal gezien als haar eerste nummer. Heet. Ja. Maar dit zit daar nog voor. Het zit Back to Tokyo en het is een heel maffe clip ook met die uh, uh, in de in Brussel rondloopt maar dan zitten er allemaal beelden tussen van sumo -worstelaars. <lacht> een beetje, zo van die stokbeelden uit, uit Japan die er niet bij horen. om het toch een beetje Tokio te laten leggen dus ze maken, ze ja, eigenlijk, uh, ja ze blijven maar uh, serieel uh, seriele, uh, hitmakers worden zij maar geen van die nummers doet het eigenlijk heel goed. Die nummers zijn ook allemaal redelijk inwisselbaar en gelijkend. Mm -hmm. Maar het, het mooie is wel, als het goed is, dan is het vaak ook wel heel straf. Die Marilyn Angine, dat is echt wel cult als je dat gaat opzoeken. Heel veel mensen zijn er zelfs wereldwijd uh, naar uh, op zoek. Uh, maar mijn favoriet is een nummer uit 1981 van nog weer een andere groep die ze hadden gemaakt. Deze nee, ja. keer met twee jongens en een meisje. En het meisje is natuurlijk... Blond. blond. Oh, ja, nee, nee blond. blond. Voilà. Die groep heet uh, Premier Class en het nummer heet uh,
2: Poepi Flash. Je vis dans les magazines. Je pose comme, comme une machine. Pour les flashs, pour les photos, je souris. Maybe. Het is altijd toch een klein beetje kinky. Ja, maar mooi wel hè? Van die
0: klas Poepé flash. Het is al heel mooi om aan te komen, ook, denk ik. Nu toch nog een klein detail. Het is echt nerdish, dit, hè? Dit is echt iets van de Nerd Jan Delvaux. Onthoud even de flash, de Poepé flash van de juiste uit het refrein. En luister dan naar dit. Radio Cité, dus die goede popzender, de Franstalige Studio Brussel, die hadden tussentijds hadden die korte nieuwsberichten. En daar gebruikte ze dus deze jingle voor. En die werd ingesproken door, je kan het al raden door... Mark Moula ja. voilà, Dus dan is de cirkel helemaal rond Ik weet niet of het een op één is dus Ik denk dat het hem gewoon gepikt is Of dat ze gevraagd hebben Mogen we die ook uh, gebruiken Maar het is dus geen toeval dat het, dus, ja, ik denk, Waarschijnlijk is dat ook de inspiratie geweest Om die flash in dat nummer te steken Met de gedachte van Hiermee gaan we wel gedraaid worden Op Radio CT En dat zijn ook wel gelukt Check zeker ook de andere Belpopverhalen In een volgende aflevering van De Dikke Delvo